0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara'da konuşulanları aktarmak üzere karşınızdayız. Ve tabii ki ilk günden maddemiz dün gerçekleştirilen Londra'da gerçekleştirilen NATO zirvesiydi. NATO zirvesinden de beklendiği gibi pek de bir şey çıkmadı. Nasıl diye soracak olursanız Muhalefetin tabiriyle anlatacak olursak Türkiye'nin artık yeni bir diplomasi yolu var. Bu da krizleri öteleme, çözüm bulunamayan krizlerin demagojisini yapma şeklinde. Dün gerçekleştirilen NATO zirvesinde önemli konular ele alınacaktı. Türkiye'nin batıda dahil olduğu ittifaklar içerisinde en dikkat çekici olanlarından biri elbette ki NATO zira Türkiye tam anlamıyla temsiliyet bulabildiği ve tabi tam anlamıyla da karar verme organlarının içerisinde yer alabildiği bir yerde NATO'da ve NATO'dan yine bir sonuç çıkmadı, krizden bir sonuç çıkmadı. Tabii bu konuyu hemen muhalefet temsilcileriyle görüştük. Muhalefet temsilcileri bu konuda neler düşünüyor noktasında görüşlerini almak istedik. Muhalefet temsilcilerinin birleştiği nokta şu, Türkiye artık kriz üreten noktada ve aynı zamanda krizleri çözemediği için de krizleri öteleyen bir noktada Biliyorsunuz Barış Pınar harekatı gerçekleştirildiğinde Batı ile olan ilişkiler ciddi bir şekilde zedelenmişti. Ve bu ciddi şekilde zedelenmeler ardı ardına gerçekleştirilen görüşmelerle çözülmeye çalışılmıştı. Hem Batılı ülkelerle başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyle görüşülmüştü. Yine bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ile ise çok başka krizler yaşanmıştı. Mektup krizinden tutalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye gidişine kadar yaşanan birçok kriz Aslında ABD gidiş ile çözülecek şeklinde yorumlanmıştı ancak dönüş pek de öyle olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerle tartışmıştı, hatta senatörler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tartışmışlardı ve tabii dönüşte sadece Ermeni soy kırımını tanıyan yasa tasarısı Cumhuriyetçi senatör Instagram tarafından engellenmişti ancak bu tek seferlik bir engellemeydi, bunun üzerine çıkılmamıştı. Şimdi bir de NATO krizi eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine giderken aslında Türkiye'nin cebinde YPG'yi terör örgütü olarak tanıma noktasında NATO'dan ciddi bir beklenti vardı. Tabii bu beklenti karşılığını bulmadı. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada da bu noktada Türkiye'nin Türkiye beklentileriyle farklı düşündüklerinin altını çizmişti. Amerika'dan da böylesi bir beklenti vardı ve olmamıştı. Şimdi gelinen noktada NATO Türkiye'nin güvenlik noktasındaki beklentilerini karşılayamıyor. Bu karşılanmadığı için de Türkiye'de Polonya ve Baltık ülkeleri noktasındaki güvenlik strateji belgesini onaylamıyor. Ve böylelikle NATO içerisinde dikkat çeken bir kriz var. Tabi bu bir yanı bir diğer yanı da NATO içerisindeki kendi krizleriydi. Tabi tüm bunlardan nereye varıldı hangi sonuçlar çıktı diye baktığımızda görüyoruz ki... Türkiye dış politikası artık krizleri öteleme ve krizleri en azından futbol tabiriyle söyleyecek olursak top çevirme şeklinde kurtarma derdinde tabi bunlar muhalefetin görüşleri muhalefet partileri artık Türkiye'nin bir biçimde krizleri çözme noktasında ciddi sorunlar yaşadığının altını çiziyorlar. Tabii bir diğer nokta ise yine dün yapılan görüşmelerle dikkat çekilen bir diğer noktaydı. Bunu da Uluslararası ilişkiler noktasında birkaç uzmanla görüştüğümüzde tamamı bizlere aynı bilgileri aktardılar. Türkiye'nin yarattığı ile yarattığı suni gerilimler noktasında artık tam anlamıyla karşıdan cevap gelme noktasına gelinmiş durumda. Biliyorsunuz Türkiye özellikle Suriyeli münteciler konusunda yine YPG ya da Demokratik Suriye güçleriyle batılı ülkelerin ilişkileri noktasında çok sert eleştirilerde bulunuyordu. Bu eleştirilere ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan sıklıkla batılı ülkelere kapıları açarız, mültecileri göndeririz şeklinde açıklamalarda bulunuyordu. Tabii bir de buna ek olarak IŞİD'li tutukluların ya da hükümlülerin vatandaşı oldukları ülkelere iade süreçleri başlatılmıştı. Hatta dün NATO zirvesi devam ederken hatta NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile de görüşürken dörtlü zirvede beş IŞİD'li Almanya'ya sınır dışı edildi. Geldiğimiz noktada Avrupa'nın da Türkiye'nin bu tarz yaklaşımlarına karşı artık gerilim politikasına gerilimle cevap verme noktasına geldiğini görüyoruz. Daha önce yapılan açıklamalarda sıklıkla batılı ülkelerin Türkiye'yi alttan alma krizi öteleme noktasını tercih ettiklerini görüyorduk ancak bugün gelinen aşamada artık Türkiye batılı ülkelerden yapılan gerilim yüklü açıklamalara gerilim yüklü cevaplar almaya başladı. Bu da gösteriyor ki Türkiye ve batı ülkeleri arasında gerilim biraz daha yükselecek ve artık karşılıklı tırnak içerisinde söyleyecek olursak tehditler dönemine geçilmiş durumda. Tabi bu Türkiye'nin içine iç politikasına ne götürür ne getirir bunu da tartışmak gerekecek zira biliyoruz artık çok yaklaştık. En fazla 10 gün içerisinde Ahmet Davutoğlu partisini ilan edecek. Aralık ayının sonuna doğru da Ali Babacan'ın partisini ilan etmesini bekliyoruz. Bu önemli bir gelişme AKP içerisinden ortaya çıkacak. iki yeni siyasi partiden bahsediyoruz. AKP'nin taban kaybetmeye başladığı tabanını konsolide edemediği bir dönemden bahsediyoruz. Peki suni gerilimler ile milliyetçi tabana oynamaya çalışan Adalet ve Kalkınma Partisi elindeki Bu kozu da kaybederse ne yapacak sorusu akıllara geliyor muhalefetin bu soruya cevabı var aslında muhalefet temsilcileri AKP elindeki gerilim politikalarını kaybettikçe dış politikadaki gerilim hamlelerini kaybettikçe iç politikada daha fazla gerilim yaratmak üzere muhalefete yönelecek muhalefet olarak bunun farkındayız ve bunun hazırlığı içerisindeyiz şeklinde Dönüşler aldık muhalefet temsilcilerinden. Peki bunlar ne olabilir sorularına baktığımızda ise özellikle AKP'nin yerel yönetimler noktasında çeşitli sert hamlelere girişmesini bekliyor muhalefet temsilcileri. Gerek yerel yönetimlerin alanlarını kısıtlama gerek yerel yönetim seçimlerinin şekline dair yeni bir metot geliştirme gerekse mevcut yerel yönetimlerin kayyum eliyle muhalefet Belediyelerinden alınması noktasında dikkat çeken hamlelerin gelebileceği hususunda muhalefetin önemli bir beklentisi bulunuyor. Tabi bu, buna karşı ne gibi hazırlıklar yapıyorlar o belli değil. Ancak tabi tek nokta burayla kalmayacak. Yoğun bir şekilde muhalefete baskının sadece yerel yönetimlerde kalmayacağı bunun bir biçimde... Basın yoluyla hedef gösterme, basın yoluyla soğutma şeklinde devam edeceğini belirtiyor muhalefet çizgileri. Yine muhalefete dönük baskılar artacak. Bunu bekliyorlar ve yine artan ekonomik kriz nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin yine Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte ekonomik krize karşı geliştirilen söylemler içinde sert önlemler alabileceğinin altını çiziyorlar. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi için özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir yetkili artık tam anlamıyla lale devri yaşamaya hevesliler. Tam anlamıyla yandaşlarını besleme ve küçük çapta büyütme operasyonları içerisindeler. Bu AKP'nin en zor dönemi ve bu dönem içerisinde AKP'den her türlü hamle beklenebilir yorumunu yapıyor. Bu yorum ne kadar gerçekçi ne kadar değil. Gerçekten de tıpkı lale devrinde olduğu gibi sadece Küçük bir zümrenin içerisinde mi dönecek artık yönetim, para bunu da çok yakında izlemeye devam edeceğiz. Tabii bunun emarelerinin olduğunu da söylemeden geçmeyelim ve ilk bölümü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve bu... Sizleri çok bekletmeden gazete manşetleriyle başlayalım. İlk olarak gazete manşetlerinde Yeni Yaşam gazetesine göz atalım. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde yorumsuz sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Terrifatta TSK ve ÖSO'nun top atışları sonucu 8'i çocuk 10 kişinin katledilmesi uluslararası kuruluşlarca doğrulandı. Gelen görüntüler 8 yıl önce Roboski'de yaşanan katliamı hatırlattı. Türkiye'nin ABD ve Rusya ile yaptığı mütabakatlara rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Kuzey Suriye kentlerine yönelik saldırıları sürüyor. Önceki gün Terrifat'a yönelik top atışları yapılırken Türk Silahlı Kuvvetleri mevzilerinden ateşlendiği belirtilen top mermileri bir ilkokulun yakınlarına isabet etti. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda 8'i çocuk, 10 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kurucusu Rahmi Abdurrahman da sivil ölüm, ölümlerin bölgelerde hedef alındığını belirterek saldırıda ölenlerin çoğunun Afrin göçmeni aileler olduğunu kaydetti. NPA ajansına konuşan bir çocuk sokakta oynarken gerçekleşen patlamada arkadaşlarının öldüğünü söyledi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu da çocukların hedef alınmasına sert tepki göstererek şok edici olarak değerlendirdi. Evet Türkiye'de pek görülmese de geçtiğimiz günlerde 8'i çocuk 10 sivil bombardıman sonucu Kuzey Suriye'de hayatını kaybetti. Yine çift haneli başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Hükümetin enflasyon başarısı sadece bir ay sürdü. Ekim ayı enflasyonu %8,5 olarak açıklayan TÜİK, Kasım ayı enflasyonunu %10,56 olarak açıkladı. 12 aylık ortalamaya göre enflasyon %15,86 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en büyük artış %43,35 ile alkollü içecek ve tütünde gerçekleşirken aylık en yüksek artış ise 2,69 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Açıklanan verilere göre incelenen 418 maddeden 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken 296 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 86 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptıkları açıklamada enflasyonu tek haneye indirdiklerini ve enflasyondaki düşüşün süreceğini söylemişlerdi deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında... Ve böylelikle Türkiye'de bir enflasyon konusu balonu daha sönmüş oldu. Evrensel gazetesiyle devam edelim. Butona uzanamayan çocuklar makine başında başlattı. Haberin ayrıntıları şöyle. Austin'de meslek liseli çocuklar ışıksız atölyelerde sömürünün cenderesinde çalışıyor. Ahmet henüz 15 yaşında. Aselsan'a taşeronluk yapan bir firmanın taşeronu olan atölyede çalışıyor. Makinalar yetişkinlere göre yapıldığı için butona basmaya boylarının yetmediğini söylüyor. Meslek lisesi çalıştırmak karlı olduğu için patron çözümü butona basacak bir eleman tutmakta bulmuş. Aydınlatmada yetişkinler için yapıldığından kemik ve hormon gelişiminde de sıkıntılar yaşıyorlar. Ahmet'in çalıştığı yerde 600 lira ücretle 30 çırak işçi çalışıyor. Patronun en hayıflandığı konu ise kendilerinin savunma sanayi taşlarını olduğu için iş denetimlerinin sigortasız mülteci işçi çalıştırmasına izin vermemesi, diğer firmaların denetlemediği için çok sayıda mülteci çocuk işçi çalıştırdıklarını ve maliyetleri düşürdüğünü, bunun da haksız rekabet yarattığını söylüyor. Yani patronlar dahi bu ülkede mültecileri çalıştıramamaktan hayıflı, yanlış anlaşılmasın, mültecileri çalıştırmaya izin ver, verilmediği için değil, mültecileri sigortasız ve daha düşük ücretle, çalıştırılamadık, ...çalıştıramadıkları için hayıfla diyorlar. Şimdi hal böyle olunca neler oluyor diye soracaksınız belki de... ...mülteciler böyle sömürü düzeni içerisinde çalışıyor ya da çalışmak istemiyor. Çalışmak istemeyen mülteciler de şimdi son günlerde, son zamanlarda özellikle ortaya çıkan bambaşka bir durum var. Mültecileri dilenciliğe teşvik eden ve bir şekilde mültecileri ellerinde tutup dilendiren gruplar ortaya çıkmaya başladı mültecileri evlere kapatıyorlar ve bir biçimde mültecileri dilendirmeye devam ediyorlar. Sanılmasın ki Türkiye'de dilenen başta Suriyeli ve Afgan mülteciler olmak üzere birçok mülteci kendileri için dileniyor. Özellikle Ankara ve İstanbul'da yine Urfa, Antep ve Diyarbakır'da belli başlı çete grupları mültecileri kendi ellerinde bulundurarak dilendirmeye ve gün içerisinde de elde ettikleri paraları gün sonunda el koyarak sefa sürmeye devam ediyorlar. Yani mültecileri aslında Türkiye'de yaşayan mültecileri artık geldiğimiz aşamada modern dünyanın vatansız köleleri olarak tabir etmek çok da yanlış olmayacak gibi görünüyor. Evrensel gazetesinden bir haberi daha aktaralım sizlere. Zirvede Türkiye gerginliği başlıklı bir haber. NATO zirvesi Bugün başladı. Londra'da toplanan zirvede Türkiye krizi ülkelerin masasındaydı. NATO Genel Sekreteri Türkiye ile çatlan Londra zirvesinin sonrası sonunda çözüleceği sözünü veremem derken ABD Savunma Bakanı Esper Türkiye ile çıkmaz aşılsın diye YPG terörist demem açıklaması yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Ki zaten Londra'dan da bir çözüm umudu pek de beklenmiyor her ülke için. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti bugün fazlasıyla dikkat çekici. Yandaşa devlet eli manşetiyle çıkmış Cumhuriyet Gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. Ankara'da TOKİ'nin aldığı değerli arazi yüzlerine kurulan Next Level alışveriş ve iş merkezi kamu bankası ziraatın, ziraatten alınan krediyle yükseldi. AKP milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan'a ait Pasifik İnşaat'ın yaptığı AVM'yi 24, e 24 Ekim 2013'te Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı. Şirket borçları ödeyemediği için AVM'nin AVM büyük bir bölümüne Ziraat Bankası el koydu. Erdoğan'ın Rize Güneysu'dan hemşerisi olan Fatih Erdoğan'a ait Pasifik İnşaat'ın borç yükü hafifletilirken şirketin diğer projelerinde de sıkıntı yaşandığı belirtildi. Gökçek'in belediye başkanlığı döneminde Dikmen Vadisi'nde alınan kat karşılığı konut ihalesine başlanmadı. Millet bahçesi manzaralı gökterenler ise durdu deniyor haberin ayrıntılarında. Neyse ki Türkiye'de vergisini düzenliyor diyen yurttaşlar var da yandaş şirketleri kurtarmak için hazırız. Krizlerin zirvesi başlıklı bir diğer haberi aktaralım Cumhuriyet gazetesinden. NATO liderler zirvesi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ittifakın beyin ölümü gerçekleşti çıkışının ardından dün Londra'da başladı. YPG konusunda destek bulamayan Türkiye Baltık planını engelleyeceği mesajını yineledi. ABD Başkanı Trump ile atışan Macron sözlerinin arkasında durdu. Türkiye'nin S-400 almasını eleştiren Macron Patriot alamayan Türkiye'ye NATO'ya uyumlu sistem yerine Rusya'yı tercih etti dedi. Trump ise Türkiye'yi sevdiğini belirterek sorunun Obama yönetiminden kaynaklandığını söyledi. İki lider arasında IŞİD tartışması da yaşandı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi zirve yine haline Trump damgasını vurdu. Birkaç iyi IŞİD'liyi size verebilirim şeklinde bir söz cümle kurdu Trump. Macron ise karşılığında lütfen ciddi olalım diyerek aslında Trump'ı bir yerde terslemiş oldu. Kılıçdaroğlu o paralara ne oldu? Başlıklı bir haberi de aktaralım. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Beşiktaş saldırısının ardından toplanan paralara ilişkin Cumhuriyet güzel bir gazetecilik örneği yaptı. 50, 52 milyon liraya ne oldu dedi. Kılıçdaroğlu yine gazetemizin duyurduğu ahilik etkinliğinin Kırşehir'den Konya'ya taşınması için de herhalde İstanbul'un fethini de Bursa'ya alırlar yorumunu yaptı. Evet, Cumhuriyet gazetesini de burada noktalayalım. Ve Cumhuriyet gazetesinin ardından bir gün ile devam edelim. Ülkenin yarısı asgari ücretli manşetiyle çıkmış bir gün gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. Diskar raporuna göre Türkiye'de çalışanların yarısı asgari ücret civarında gelire sahip. Avrupa'nın en düşük dördüncü asgari ücreti Türkiye'de. İktidar başlayan asgari ücret pazarlığında yine komik zam vermenin peşinde. Diskar insan onuruna yaraşır asgari ücret raporunu yayınladı. Rapor, Türkiye'de uygulanan asgari ücretin birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını iddia eden Çalışma Bakanı Selçuk'u yalanladı. Raporda yer alan 2019 Eurostat verilerine göre Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip dördüncü ülke. Daha da önemlisi, Türkiye'de asgari ücret neredeyse ortalama ücret haline geldi. Türkiye'de 10 milyon işçi asgari ücret civarında çalışıyor. Rapora göre asgari ücret hane halkı ortalama gelirine yaklaşıyor. TÜİK verilerine göre 2006 yılında aylık hane, hane halkı ferdi ücret ve maaş geliri asgari ücretin yaklaşık 2 katıydı. 2018'de bu gelir asgari ücretin 1.56 katına geriledi. Ortalama ücretler asgari ücretten daha az arttı ve giderek daha fazla işçi asgari ücrete yakın düzeylerdeki ücretlerle çalışmak zorunda kaldı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii Türkiye ve asgari ücret deyince aklılara gelen başka bir durum daha var. Türkiye'de sıklıkla özellikle kamudaki ya da özel sektördeki işçilerden çok pardon kamu yerine özel sektör diyecektik. Özel sektördeki işçilerde şöylesi bir sıkıntı var. Eğer işçi 3000 lira dahi maaş alıyorsa hatta 3500-4000 lira dahi maaş alıyorsa sıklıkla işçinin sigortası asgari ücret üzerinden yatırılıyor ki bunu... Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Maltepe Ekonomi Forumunda dile getirdi. Yani Türkiye'de işçilerin ve emekçilerin geleceğinden çalınan bir yöntem var. Patron 4000 lira maaş ödüyor ancak sigorta asgari ücret üzerinden yatırılıyor. Prim asgari ücret üzerinden ödeniyor. Böylece patron cebine 1000 ile 1500 lira arasında bir ek gelir kalmış oluyor. Ancak ilerleyen yıllarda bu işçilerin hayatından çalınan Çok uzun bir yıl anlamına geliyor. Şirketlere süper kıyak planı başlıktı. Haberle devam edelim. Kamu yararı gerekçesiyle yurttaştan alınıp şirketlere tahsis edilen taşınmazlara ilişkin yasa teklifinde şirkete özel düzenleme yer aldı. İktidar, kamu yararı gerekçesiyle yurttaşın elinden aldı ve şirketlere tahsis ettiği taşınmazların rantın azalmaması için yurttaşın aleyhine şirketlerin lehine yasal düzenleme yapacak. Tapu Kanunu'na ilişkin torba yasa teklifi çalışmalarında son aşamaya gelindi. Teklif metninde şirkete özel düzenlemeler yer aldı. Değişik, değişiklik, kamulaştırılan arazilere ilişkin davaların yurttaşlarla evine sonuçlanması sonrasında gündeme geldi deniyor haberin aydıntılarında. Aman vatandaş kazanmasın. Ve bir diğer haber. Dar Kıyafet Müdahalesi başlıklı habere geçelim. 17 yıllık iktidarı boyunca kamunun her alanında kılık ve kıyafete yönelik kapsamlı değişikliklere imza atan AKP şimdi de meclis personelinin kıyafetini değiştirmeye karar verdi. Meclis personeline pantolon ve yeleklerin dar olduğu vücut hatlarını ortaya çıkardığı gerekçesiyle yeni kıyafetler dikildiği iletildi. Bir kadın personel özellikle basan bölgemizin belli olmamasını istediler şeklinde konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Bakalım... Daha nereye götürecek AKP Türkiye'yi? Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde 100 yılın çarkı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. AKP'li vekiller zehir kusan 13 termik santralin 2,5 yıl daha filtresiz çalışmasına evet dedi. Ancak Erdoğan yasayı veto edince hepsi teşekkür sırasına girdi. Erdoğan 5 yıllık görevi süresi içerisinde ilk kez veto hakkını kullanarak... Filtresiz termik santrallere geçit vermemesi AKP'li bakan ve vekilleri ters köşe yaptı. Ancak AKP'li vekiller veto edilen yasayı kendilerinin çıkardığını unutup Erdoğan'a övgü adırdı. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz dediler. Peki yandaş yazarlardan AKP'yi öve ve bitiremeyen yandaş yazarlardan Abdülkadir Selvi bugün ne yaptı dersiniz? Bugün Kendine güldürecek kadar yandaşlığını bir kez daha ortaya koyduk ki bu yazıyı sizlere aktaracağız. Abdülkadir Selvi bugün köşesinde filtre, filtresi çalışan termik santral sahiplerinin AKP'li milletvekilerini tehdit ettiğini öne sürdü. Evet yandaşlaşmada sınır yok gibi görünüyor. Geçelim Sözcü gazetesinin ardından Karar gazetesine. Karar gazetesinin manşetinde Putin'in en rahat zirvesi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. NATO'daki yüksek tansiyon 70. yıl zirvesi öncesi açıklamalara yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'nun kendisini yenilemesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Baltık planına ilişkin vetoda geri adım atılmayacağını söyleyen Erdoğan bizim terör örgütü olarak tanımladıklarımızı NATO tanımlamıyorsa tavrımızı değiştirmeyiz vurgusu yaptı. NATO Genel Sekreteri ise Baltık ülkelerine saldırı olursa karşılık veririz diye konuştu. Türkiye'nin önemini vurgulayan NATO genel sekreteri artık siyasi çözüm için çabalamalıyız ifadelerini kullandı. Londra'da en öne çıkan kriz başlığı olan beyin ölümü tartışmasına dahil olan Trump, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demek çok aşağılayıcı dedi. Macron sözlerimin arkasındayım karşılığını verdi. Atlantik paktında tansiyon zirveye çıkarken Putin, NATO'nun eskimiş düşünce kalıpları işbirliği aracı olamaz dedi. Evet. Tabii biz e, krizi NATO açısından ve Türkiye açısından görüyoruz ancak bir de Rusya açısı var. Ki bu Rusya açısı öyle görünüyor ki Putin açısından en rahat zirve olmuş durumda sevgili dinleyenler. Çünkü Putin bu zirveyi muhtemelen kendisine dair en rahat zirve olarak adlandırıyor. Üniversite parti işimi başlıklı bir habere aktaralım sizlere. Ayrıntılar şöyle. AKP Sözcüsü Çelik'in... Şehir Üniversitesi'ne kayyum atanacağını duyurması tepki çekti. Mesele siyasi değil vurgusuna rağmen, MYK toplantısı sonrası yapılan açıklama, üniversiteyle ilgili... <gülüyor> üniversiteyle ilgili kararı bildirmek parti sözcüsünün görevi meyleştirilerine yol açtı. Tedbir kararıyla Şehir Üniversitesi'nin akademik çalışma yapamaz hale getirilmesine ilişkin tartışmalar sürerken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Şehir Üniversitesi'nin Marmara Üniversitesi'ne devredileceğini açıkladı. Sözcü Çelik, Bir üniversite meselesinin siyasallaşmasından biz dedi. Ancak Çelik'in bir üniversiteyle ilgili açıklamayı parti meyakası sonrası yapması eleştirilerin hedefi oldu. Sosyal medyada üniversiteyle ilgili kararı parti almamalı değerlendirmeleri yapıldı. Evet biliyorsunuz şehir üniversitesi Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir üniversite ve bugün tartışma buralara kadar gelmiş durumda. Elbette ki bu hukuksuz bir durum ancak e, şimdi, üniversitenin kurulma aşamasında da bir takım hukuksuzlar yaşandığını dün Ömer Çelik ifade etti. Neredeyse üniversitenin kurulduğu arazinin peşkeş çekildiğini görüyoruz. E, Tabi ayarı bozulan kantar gün gelir herkesi tartar noktasına da gelmiş oluyoruz. Yandaş gazetelere geçelim. Yandaş gazetelerden ilk olarak Milliyet'e göz atalım. Milliyet güncelleme zamanı geldi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendisini güncellemesi artık kaçınılmazdır dedi. NATO'nun beklenen kritik zirvesi beyin ölümü tartışmasının gölgesinde Londra'da başladı. Zirve hareketten önce konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun bilhassa terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında kararlı, etkin, proaktif ol davranması gerekir dedi. Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi kaçınılmazdır da dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan Türkiye'nin NATO'daki konumuna ilişkin 52'den bu yana yaptığımız katkılar Türkiye'nin NATO'daki vazgeçilmez konumunu gayet iyi gösteriyor ifadelerini de kullandı deniyor. Aslında bu durum bir de Rusya'dan S400 alan bir Türkiye'nin NATO'nun kendini güncellemesi gerek söylemlerinin tepki çekebileceğini de unutmamak gerekiyor. Şimdi yandaşlık nedir diye soracak olursanız yandaşlık tam da Milliyet Gazetesi'nin yaptığıdır. Berat Albayrak gülümseyen fotoğrafının üzerine atılan haber başlığıdır. Enflasyon hedefin altında. Tüketici fiyat endeksi kasında aylık bazda %0.38 yükseldi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %10.56 oldu. Maliye Bakanı Berat Albayrak günümüzdeki görünürdeki iyileşme... <gülüyor> Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puan'a yakın düşüş yakaladık dedi şeklinde konuşmuş. Ve tam da yandaşlık bu olsa gerek. Hürriyet gazetesine geçelim. Çok yaşa Alp Bebek manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi. SMA hastası 11 aylık Aslan Alman Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı büyük bir hukuk zaferi kazandı. Aslan'ın hayata kurtulacak 2 milyon euroluk Zolgensma adlı iğneyi Alman devleti karşılayacak denmiş haberin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesinin de gündeminde yine e, NATO zirvesi var. NATO zirvesini tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmeden önce yaptığı ve orada yaptığı açıklamalar üzerinden görmüşler. Ancak bir komik haber var onu da paylaşmak istiyorum. Gerçekten iki yüzlülük hatta yüzsüzlük noktasına adım adım ilerliyor yandaşlar. Taviz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallerin filtre düzenlemesiyle ilgili halkımızın zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz diyerek tavizde bulunmayacaklarını vurguladı. Erdoğan'ın veto kararı, 1946'dan bu yana termik santralle yaşayan Zonguldak'ın Çatalazı beldesinde sevinçle karşılandı. Tema temsilcisi Berran Aydan, temiz hava haktır dedi şeklinde haberler aktarılmış. Ancak termik santraller yapılırken ya da termik santrallere... Filtresiz çalışması için meclisten yasa geçerken sessiz kalan yandaşlar bir anda Cumhurbaşkanı'nın vetosuyla seslerini yükseltme cesareti buldular. Tebrikler, cesur olduklarını da görmüş olduk. Sabah gazetesiyle devam edelim. Terörün her türlüsüne karşı ortak mücadele manşetiyle çıkmış sabah gazetesi. Ayrıntılar şöyle. Londra'da Avrupa'nın dört büyük ülkesini bir araya getiren Suriye zirvesine Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu damga vurdu. Zirve öncesinde Türkiye aileliğine çirkin ifadeler kullanan Fransa Başkanı Macron ise zirve sonrasında ağız değiştirdi. Türkiye büyük bir ülke, Türk halkına saygım var. İngiltere tarafından zirveye ilişkin yapılan açıklamada Türkiye'nin tezi teyit edildi. Liderler terörün her türlüsüne karşı mücadelede anlaştı deniyor. Tabii Macron'un açıklamalarının bir bütünü aktarılmamış. Ne S-400'lerle ilgili olanlar ne de Kuzey ve Doğu Suriye'de bizim müttefiklerimizle savaşıyorlar şeklindeki açıklamalar aktarılmamış. Enflasyon hedefinde altında kalacak başlığıyla yeni açıklanan enflasyon rakamlarını ki yükselen yeniden çiftaneye yükselen enflasyon rakamlarını çarpıtma çabası da devam etmiş sabah gazetesinde de. Hemen Star gazetesine göz atalım. Amasız fakatsız destek istiyoruz manşetiyle çıkmış Star gazetesi ayrıntılar şöyle. Başkan Erdoğan, terörlü mücadele ve güç, göçün önlenmesinde kritik roller üstlenen Türkiye'nin yalnız bırakıldığını söyledi. Müttefiklerimizden maruz kaldığımız saldırılara karşı çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer gazetelerden de aktardığımız ayrıntıları aktarılmış. Haberin ayrıntılarında AYM kendisiyle çelişti. Başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Memur adaylarına yönelik güvenlik soruşturmasını kişisel verileri ihlal gerekçesiyle iptal eden Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte bu kararla çelişen farklı hükümler verdiği ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu ile memur alımlarında güvenlik soruşturması yapılmasını öngören düzenlemeyi iptal etti. Ancak daha önce verdiği kararla da çelişti. Yüksek Mahkeme, FETÖ tehdidi nedeniyle iki üyesini ihraç etmesine ilişkin kararında tehditlere dikkat çekerek somut bağ aranmasına yer olmadığına Hükmetmişti deniyor haberin ayrıntılarında ve akıllara bu manşetle birlikte ulusal kanalın Doğu Perinçe'nin ulusal kanalının KJ'si geldi. Terörle terörist olmayanların terör örgütü üyesi olmayan teröristler şeklinde bir KJ ile ne yaparız da muhalifleri kamuya alınma, almayız bunu engelleyebiliriz çabası içerisinde durmaya devam ediliyor. Yeni Şafak manşetiyle devam edelim. PKK'yı koruyan NATO ülkelerine rest, bloke ederiz manşetiyle çıkmış Yeni Şafak gazetesi ve yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşetin ayrıntılarında yer almış. PKK-YPG'yi terör örgütü olarak görmeyen NATO'nun baltık savunma planını bloke eden Türkiye Londra'daki zirvede aynı politikayı izleyecek. Erdoğan, NATO'daki dostlarımızın mücadelesini verdiği, terör mücadelesi verdiklerimizi terör örgütü kabul etmezse kusura bakmasınlar. Orada atılacak her tür adımın karşısında oluruz dediği şeklinde aktarılmış yine aynı sözler bir biçimde tekrarlanmış tüm yandaş gazetelerde olduğu gibi. Son olarak da Akit'e bakalım Akit'in manşetinde hangi sözler yer alıyor onu da sizlere aktaralım. NATO teröre karşı olmalı manşetiyle çıkmış. Artık sürekli olarak aynı manşetleri aynı cümleleri okuyunca dilde sütüyor affola. Akit gazetesi de yine NATO zirvesini manşetine taşımış. Artık aktarmanın dahi bir anlamı kalmadı çünkü bütün yandaş gazetelerin manşeti aynı. Bütün yandaş gazetelerde aynı dertle okurlarının karşısına çıkmışlar. Şans oyunları haramdır haramın millisi olmaz başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Akit'e konuşan ilihayatçılar ve STK temsilcileri ikramiyesi artırılarak teşvik edilen milli piyango oyunları haramdır. Haram olan şans oyunlarının başına konulan milli ibaresi de kaldırılmalıdır dendi şeklinde bir haber hazırlanmış. E tabi bunların nasıl gelir elde ettiğini unutuyorlar muhtemelen devletin. Evet gazete manşetlerini Akit ile noktalayalım. Akit'in ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de Onlara göz atalım sevgili dinleyenler. Tab yine köşe yazılarının gündeminde ağırlıklı bir biçimde görüyoruz ki NATO zirvesi ve Türkiye'deki bilimum konular var. Ancak şimdi biz az önce de aktarmıştık. size Abbrikadir Selvi kendisine güldürecek kadar komik bir yazı kalemi almıştı ve o yazının içinde aslında bir de AKPlerin neredeyse tehdit edildiğini yazmıştı. O yazıyla başlayalım. Erdoğan'ın telefonu başlıktı. Yazı, yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Londra'da bulunan AKP grubu toplanamadı ama mecliste HDP, İyi Parti ve HDP'nin grup toplantıları vardı. Ancak CHP'li belediye başkanlarının katıldığı kaz yemeği kadar ilgi görmedi. Oysa iktidar ve muhalefet insan sağlığı ve çevre açısından önemli bir işbirliğine imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto termik santrallere filtre takıl sisteminin takılmasıyla ilgili düzenleme bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Termik santrallere 2,5 yıl ek süre tanıyan 50. madde çıkarılacak. Genel kurulda görüşülmesi için 48 saat beklenmesi gerekiyor. Ama yine iktidar muhalefet işbirliğiyle bu süre beklenmeden perşembe günü mecliste görüşülüp kabul edilecek. Yasal düzenleme AKP oylarıyla kabul edildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vetosu şaşkınlık yarattı. Ama Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetini Hürriyet'in başarılı muhabiri Gizem Karakış 20 Kasım tarihinde kirliliğe müsaade etmeyeceğiz başlığıyla yazmıştı. Gizem'in MYK'nın perde arkasına aktardı haberinde Erdoğan'ın kirliliğe kesinlikle müsaade etmeyeceği sözleri yer alıyordu. Erdoğan bu değerlendirmeyi 18 Kasım tarihli MYK toplantısında yapmış, bu arada... Termik santrallerle ilgili 50. madde mecliste görüşülürken AKP Maraş milletvekilleri fitresiz baca görüntüleri, ölçümler ve hava kirliliğini yansıtan fotoğrafları o sırada ABD'de olan Cumhurbaşkanı'na iletiyorlar. Erdoğan da ABD dönüşünde Afşin Elbistan Termik santralini işleten Çelikler Holding'in sahibi Tahir Çelik'i arıyor. Biz sana süre verdik şimdiye kadar ne yaptın diye soruyor. İkna edici bir yanıt alamayınca bu kez sen ne yapıyorsun anlat diye üsteliyor. Holding sahibi ise Sayın Cumhurbaşkanım 10.000 kişiye ekmek yediriyoruz. Biz bunun altından kalkamayız. Sürenin uzatılmasını talep ediyoruz diyor. Erdoğan bu yanıtın üzerine sesini yükseltiyor. Süre uzatımına rağmen sen hiçbir şey yapmamışsın diye çıkışıyor. Erdoğan'ın sertleşmesi üzerine holding sahibi o zaman ben bırakayım diyor. Erdoğan da ben sana onu demiyorum. Ne yapsın onu soruyorum dedikten sonra telefonu kapatıyor. Süre uzatımı konusu... AKP grup yönetiminde de ele alınıyor. Süre uzatımına sıcak bakılmıyor. Şimdiye kadar yapılmamış, şimdi de yapılamaz deniliyor. Bu süreçte termik santrallerin işletmecileri uzlaşma, uzlaşmaz bir tutum içine giriyor. AKP, Maraş Milletvekili Ahmet Özdemir ek süre verilmediği takdirde çalışanların işine son verileceği şeklinde tehdit edildiklerini söylüyor. CHP Maraş Milletvekili Ali Öztunç, beni AKP Milletvekili Ahmet Özdemir'e tehdit ediyorlar diyor. Dermik Santral'i işleten Çelikler Holding'in sahibi Tahir Çelik'le de konuştum. Petit dindasını reddetti. Baca gazlarıyla ilgili filtre sistemini çok hızlı bir şekilde yapacağız dedi şeklinde aktarılmış yazının bir bölümü. Şahsen gazetecilikte çok uzun bir kariyerim yok. Yaklaşık 8 yıldır gazetecilik yapıyorum. Ancak bir gazeteci olarak bu yazıyı yazarken ben utanırdım. Hatta bu yazıyı şu an sizlere okurken dahi utanıyorum. Bir parti kendi oylarıyla geçirdiği Bir yasa Cumhurbaşkanı tarafından muhalefetin ve halkın tepkisi üzerine veto edildikten sonra kalkıp da iktidar partisini bunun içerisinden sıyırmaya, bunun içerisinden kurtarmaya çalışan bir gazetecilik anlayışı utanılması gereken, insan içine dahi çıkmaması gereken bir gazetecilik anlayışıdır. Ama zaten Abdülkadir de uzunca bir zamandır o yüz bulunmuyor. Yandaşlarla devam edelim. Bir iki yandaş... Yazısı daha aktaralım sizlere. NATO zirvesinde Trump tavizsiz şekilde Türkiye'den yana başlıklı bir yazı kaleme alınmış. Sabah gazetesinde Mehmet Barlas tarafından ve şunlar aktarılıyor. Zirveden neler olacağını iki gün içinde öğreneceğiz. Şimdi yapılacak şey özellikle Amerika'nın yani Trump'ın olaylara nasıl yaklaştığını izlemektir. ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi öncesi ülkesinin Londra Büyükelçiliğinde NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Trump görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi anlaşıyorum dedi. Trump Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var yeterince uzun süre sınırlarda kaldık artık sınırlardan çekildik iyi iş çıkarıyorlar dedi. Türkiye'yi seviyorum dedi. Bahledi ile ilgili olarak da Trump Türkiye'yi seviyorum Erdoğan ile çok iyi anlaşıyoruz derken F-35'ler hakkında da konuştu. Trump Türkiye milyarlarca dolar değerinde F-35 savaş uçakları aldı. Eğer biz vermeyi reddedersek başka yerler arayacaklardır ifadesini kullandı. Türkiye'nin geçmişte ABD'den çeşitli silahlar almak istediğini belirten Trump, Obama yönetiminin buna engel olduğunu ve o nedenle de Ankara'nın Rusya'dan silah aldığını kaydetti. Trump Suriye işgali sonrası Türkiye hala NATO üyesi olmalı mı şeklindeki bir soruya ise bu müttefikler arasında tartışılmalı yanıtını verdi. Donald Trump, NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki gösterdi, diyor. Mehmet Barlaz yazısının bir bölümünde aslında bir yazı değil, haberden ibaret. Ancak bir biçimde Trump güzellenmeye çalışılıyor. Zira Trump'la ilişkiler bugünlerde iyi, Amerika'nın geri kalanıyla olmasa da. Geçelim bir diğer yazıya. Şimdi eminim. Cumhuriyet sağlamdır, bir şey olmaz diyenler çıkacaktır. Başlıkta Yeni Çağ'dan Murat Arel'in yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Bir süredir eğitimde cin, dincileşme çalbalarını yakından takip ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı okul öncesi çocuklara din eğitimi verebilmek için 2013 yılında 4-6 yaş grubuna hitap eden Kur'an kursları oluşturdu. Değerler eğitimini esas alan bir eğitim programı tasarladılar. 2013 yılında da 10 pilot bölge belirlediler ve programa başladılar. Diyanet bu proje kapsamında da her yıl vaiz personeli aldı. Hatta bu yıl Eylül ayında duyuru yaptı ve vaiz ve murakkip olmak üzere 1040 personel alımının yapılacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR gibi vakıflar ve derneklerle imzaladığı protokoller, müftülekler ve Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden de yaşama geçiriliyor. Bırakın mahkeme yeteneği oluşmasını daha altını dahi silemeyen çocuklardan bahsediyoruz. Bu çocuklara Kur'an eğitimi veriliyor ve tüm ülkeye yayılması için de hazırlık yapılıyor. Okula Kur'an eğitimi verecek kişi, belirleyecek olan kişi de müftü oluyor. Güncellenmesi gereken İslam'dan harfiyen uyulması gereken hayatımızın merkezine dinin hükümlerini yerleştirmesi gereken İslam'a doğru gidiyoruz. Bu bir sonuçtur. Bunu söyleyen bir din görevlisi olsa en fazla eleştirip ancak bunları söyleyen bir cumhurbaşkanı olunca işin rengi değişiyor. Bu açıklama kabul edilemez. Bu açıkça cumhuriyetin laiklik ilkesine aykırıdır. Laiklik herhangi bir cemaatin tarikatın inancın devleti hakimiyetine izin verilmemesi demek olduğu gibi aynı zamanda her türlü inancın da güvencesidir. Bugün bazı üniversiteler ve vakıflar Türk İslam sentezini yaymaya çalışıyor. Bu vakıf ve üniversitelerde Atatürk milliyetçiliği marksizm ile eş gösteriliyor ve anlatılıyor. Bilimsel ve sosyolojik olarak yanlış bir tarih bu. Gerçek kimi anlatıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanlığı Tarikatlar Vakıflar ile işbirliği halinde. Eminim şimdi yazıyı okuyanlar içinden Cumhuriyet sağlamdır, bir şey olmaz diyenler çıkacaktır. Olacak kardeşim. Oluyor demiş Murat Arel'de aslında içimizi karartan bir yazı kaleme almış devam edelim yine köşe yazılarıyla devam edelim Çiğdem Toker Sözcü Gazetesi'nden Çiğdem Toker'le ah şu sermaye başlıklı yazının bir bölümünü sizlerle paylaşalım AKP'li vekillerin kanun teklifine te teklifi haline getirdikleri kabul için kulis yaptıkları genel kurulu salonunda ilini kaldırdıkları kanunu onaylamayıp geri gönderen Cumhurbaşkanı halbuki O düzenlemenin Cumhurbaşkanı'na rağmen hazırlanıp meclise gelmesine imkan ve ihtimal yoktu. Artık meclise yönelik meslek örgütlerinin ve daracık bir alanda risk alarak hakikatin sesini yükselten gazeteciliğin etkisi mi yoksa başından bu yana planlanmış, kurgusu yapılmış, günün sonunda artık oy desteği azaldığı konuşulan Cumhurbaşkanı'na seçmenin nezdinde onları çok düşünüyor gönlüsü vermeye dönük bir siyasi taktik mi bilinmez ama ortada hayli gülüş bir durum olduğu açık. AKP milletvekilleri hazırlayıp el kaldırdıkları kanunu Cumhurbaşkanı geri çevirdi diye minnattarlar. Sanırsınız yasayı CHP hazırlamış, genel kurulda AKP'liler yokken CHP'lilerin oylarıyla kabul edilmiş ve korkunç atayı Cumhurbaşkanı fark edip geri çevirmiş. İyi kötü işleyen parlamenter sistem zamanında bir yasanın Cumhurbaşkanı tarafından vetosu halinde ya o zamanki köşten gelen eleştirilerde olsun diye değişiklik yapılırdı ya da virgülüne dokunmadan aynen gönderilirdi. Bu durumda Cumhurbaşkanı'nın ikinci kez veto hakkı olmadığından yasa yürürlüğe girerdi. Şimdi manzara biraz tuhaf. İlk vetodan sonra termik santrallerle kirletme izni 2,5 yıl uzatan yasanın metinden çıkarılması düşünülüyormuş. Bu durumda yürürlükteki maddenin geçerli olduğunu kabul edeceğiz. O maddeye göre kirletme izni bu ay sonunda bitiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şirketlerin nasıl bir karar alacağını bilmediğini söyledi dünkü konuşmasında. Başından beri filtre takılırsa onu takmak için geçecek sürede kaç evin ışıksız kalacağı gibi manipülatif bir haberi CNN'e yaptırmaktan başka sesleri çıkmayan şirketlerin artık halka esaslı bir açıklama borçları olmalı. Zehir saçmaya devam edecekler mi? Etmeyeceklerse filtreleri ne zaman takacaklar diye soruyor Chiedem Toker de yazısının bir bölümünde. Gazete Duvar'dan Kemal Can ile devam edelim. Siyasette değişen ve değişmeyen başlıklı bir yazı kalemi almış. Kemal Can, bir yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Türkiye için değişmezlik meselesi çok güncel bir tartışma değil. Böyle gelmiş böyle gider kalıbıyla ifade edilen Aziz Nesin'in gitmez diye cevap verdiği yerleşik inanış neredeyse yarım yüzyıldır çok acayip değişim ve dönüşümlerin hemen yanı başında hiç istifini bozmadan yürümeye devam edebildi. Siyasetle ilgilenmeye Okuyup dinlemeye başladığım zamanlar boyunca çok olağanüstü değişimler yaşandığı tespitiyle hiçbir şeyin asla değişmeyeceği iddiasını hep yan yana duydum. Her ikisinin de sadece ikna edici değil çok doğru olduğuna inandığım zamanlar oldu. İnsan doğası hayatta kalma, tutunma arzusu, tehlike ve risk oluşturan değişimler yerini kontrol edilebilir tanıdık koşulları daha kötü olsalar bile tercih etmeye yatkın. İstismar eşitsiz bir pozisyondan temin edilen kötücül bir imkan. Ancak süreklileşmiş istismarın biriktirdiği rahatsızlığı kontrol etmek istismarı devam ettirebilmek kadar kolay olmayabilir. Aynı şekilde dışarıdan enerji veya enerjiye çevrilebilir madde yüklenmeden sonsuza kadar çalışacak bir devri dayı makinesi henüz icat edilmedi. Türkiye'de bir siyasi değişim beklenip beklenmeyeceği konusu son 5 yılda artan bir grafik izliyor. 7 Haziran 2015-31 Mart 2019 seçim sonuçlarından ilhamla değişim meselesi partilere destek yüzdeleri, ama özellikle de iktidarın desteğinin devam edip etmeyeceğine sıkıştırıldı. Meşruiyet ve güç kaynağı olarak seçimleri kullanan iktidar bir yandan her seçimi bir motivasyon hamlesine çevirmeye çalışan muhalefet diğer yandan bu süreci besledi. Hem hızlı Veya kaçınılmaz bir değişimi ihtimalli hem de değişimin zor olduğu tezi yine yakın aralarla birlikte koşuyor. Şimdi yeni partilerin ortaya çıkmasıyla nelerin değişebileceği üzerine çok tartışılıyor. Yavaş yavaş ortaya çıkan rakamlar önemli hareketlenme yaratacak bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Fakat bu ilk görüntünün ardından kadim tartışma yine gündemi işgal ediyor. Tam da Erdoğan gider mi? Bunun biraz dışına çıkacak, çıkarak tabloya bakmak denildiğinde... Aynılık perdesinin arkasında daha farklı bir resim görünüyor. Aynı olmadığını söylersek ki böyle söyleyecek olan bulmak iktidar çevrelerine bile kolay değil, sayısal denkliğin hiç önemi kalmıyor. İster nicelik ister niteliksel bir değişimi ölçmekten bahsediyor olalım, değişimi hangi parlamenterlerle ve neye göre tarif ettiğimiz sonucu tamamen değiştiriyor. Değişmiyor gibi görünenin ağır bir değişim maliyeti Olabilir diyor Kemal Can da yazısının bir bölümünde. Mustafa Balbay da AKP'yi, AKP konusunu ele almış yazısının bir bölümünde. Cumhuriyet gazetesindeki yazısında AKP deneyimi biterken başlıklı bir yazı kaleme alınmış. Yazının bir bölümü de şöyle. AKP'nin kuruluş dönemi kadrolarından Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ayrı ayrı sürdürdükleri parti kurma çalışmalarında son viraja gelmiş görünüyor. Her ikisi de parti için tarih verdi. Abdullah Gül herkesin bildiği gizli bir bilen olarak Babacan'ın arkasında. 2001'de Milli Görüş Hareketi'nden ayrılan Recep Tayyip Erdoğan, Bülent tanrıcı Abdullah Gül, Abdülhatif Şener dörtlüsü AKP'yi kurmuştu. O günden bugüne Erdoğan'ın yanında kimse kalmadı. 2018'de mecliste milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkmış, iştevi de azaltılmıştı. Geçen 1,5 yıllık zaman diliminde 5 milletvekili belediye başkanı olarak 4 milletvekili de bakan olarak meclisten ayrıldı. İki milletvekilinin de aramızdan ayrılışıyla mevcut sayı 589'a düştü. AKP tek başına çoğunluğu kaybetmiş durumda. Bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adında henüz oturmamış bir sistemde çok anlamı olmayabilir. Ne olursa olsun meclis çoğunluğunun sembolik bile olsa önemi var. İttifaklarla daha karmaşık hale gelen bu yelpaze aynı zamanda siyasetin yeni bir şekillenme öncesinde olduğunu gösteriyor. Son 30 yıllık dilimlere baktığımızda 91 seçimleri 12 Eylül sonrasının güçlü partisi Anahap iktidarına son verdi. 2002 seçimleri koalisyon hükümetlerine son verdi. Türkiye'nin ikinci 12 Eylül'ü e olan 12 Eylül 2010 anayasası referandumunun sonuçları 15 Temmuz 2016'da ortaya çıktı. Geldik bugüne. 17 yıllık AKP iktidarı pek çok derside içeren sonuçlarla kritik bir dönemece girdi. Bu AKP'nin Türkiye'ye verebileceği hiçbir şeyin kalmadığı bir dönemeç. Sarayın kadrosunda eski TKP'lilerden milli görüşçülere kadar tonlarca danışman yeni bir çıkış yolu arıyor. Mevcut sistemin yürümediğini onlar da görüyor. Örneğin AKP'nin genel başkanlığına Binali Yıldırım gibi bir isim geçse meclisi de ayrı bir başkan vekili yönetse gibi olasılıkları masaya koyuyorlar. Meclis biraz da önemliymiş gibi görünse diyorlar. Ne tür önlemler düşünülürse düşünülsün AKP yapısında umut yenilemek zor. Zira bütün bunlar bozulmuş aşın tabağına, tabağını değiştirmek gibi bir şey. Erdoğan'ın liderliğindeki AKP deneyimi Türkiye'ye çok zarar verdi. Deneyim en iyi öğreten okuldur ama çok pahalıdır. Türkiye'de öyle oldu diyor ve AKP deneyiminin sonunun geldiğini savunuyor. Mustafa Balbay da yazısının bir bölümünde. Biz de Balbay'ın yazısıyla birlikte Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programını noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde haber bültenleriyle karşınızda olmaya ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.